0: Ahora los Mares Hambrientos reciben la visita de Curumanta Escalada, ella es Quechua Guaraní, nacida en Salta, pero que hoy vive en General Pico, provincia de La Pampa, y es parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bienvenida, Curumanta, a
1: Mares Hambrientos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Este, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Aquí estamos. La... Uh -huh. Bien, bien, más.
0: Bueno, para, para arrancar eh, y, y meternos un poco eh, en todo esto, nos parece importante ahondar sobre una concepción que está presente, ¿no? Desde, desde el vamos en el nombre eh, que, que, que llevan ustedes, ¿no? Que forma parte eh, de, de la identidad que han querido darle a este movimiento, eh, que tiene que ver con cómo conciben las mujeres indígenas eh, este espacio del buen vivir. Eh, ¿A qué se refieren cuando hablan esto, ¿no? Del buen vivir.
1: Mira, este, esto, ¿qué pasó? Por ejemplo, nosotras como mujeres este, de las comunidades decidimos desde hace unos años atrás unirnos, ¿no? abrazarnos, comprendernos, porque nos une el mismo dolor, porque en las comunidades, por ejemplo, el patriarcado, el machismo, muy a flor de piel, entonces, este, como siempre, el reclamo por la mujer lo hacíamos nosotras y nunca se veía a los varones, Tampoco, por ejemplo, los, los líderes, por decirlo, de, de una comunidad nunca, nunca movían nada. Si había violaciones se callaban, no denunciaban. Y siempre es como mamá, como hijas, como hermanas, como abuelas, éramos las que empezamos esta, este reclamo ¿no? por derechos, por vivir bien, por vivir como era en el principio, ¿no? todo en armonía, buscando el equilibrio del chachaguar mi varón mujer, ¿no? o sea, nadie está sobre nadie. Pero bueno, con la colonización este, eso se ha ido perdiendo y ha venido la dominación sobre la mujer, ha venido esto de que la mujer esté eh, golpeada, la mujer como un objeto carnal que se usa y se tira, mm -hmm. que se agarra cuando se tiene ganas, entonces eso es un mal vivir, ¿no? El buen vivir es esto, ¿no? El comprendernos, el que si hay una relación este, estemos ambos de acuerdo el respeto hacia nuestra forma de, de vivir este, hacia nuestra decisión de ser o no ser madres y, mm. y todo eso es un buen vivir por eso es el es movimiento de mujeres este por el camino del buen vivir no porque queremos recuperar ese buen vivir por nosotras por nuestras hijas por nuestras nietas y por todas las mujeres de, de todas partes de la vía yala ¿no?
0: claro. bien sí. sin lugar a dudas es un buen vivir eh de manera integral, y, y pensaba ¿no? que este movimiento bueno está conformada por mujeres guananí, diaguitas, cuo, mapuches, entre otras. Eh, quieres contarnos, darnos un poco un, un panorama eh, de la situación actual de las diferentes comunidades indígenas?
1: Sí, bueno, nosotras dentro del movimiento somos 36 naciones, o sea que todo el territorio conocido como Argentina, está, este, de todas las comunidades están ¿no? dentro del movimiento, Este y la situación hoy en día es bastante, es como hace muchos años atrás, yo, como sabías, bueno, me crié en Salta, en Orán, y siempre vimos represiones, cuando yo era chica me acuerdo, y hoy tengo 45 años, y seguimos... Lo sigo viendo, lo sigo escuchando, ¿no? este, Esto de, de el terricidio, de seguir despojándonos de las tierras, este, la matanza de, 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 la, de la vegetación, de los animales, o sea, el fuego desmedido. Eh, quizás por ahí negocios de inmobiliaria, ¿no? Quemar para poder después tener un loteo o hacer edificios. Y esto despojándonos de a poco. Actualmente... Todo esto sigue, eh, la violencia contra la mujer, en todas las comunidades se ve, este, hermanas golpeadas, hermanas que por ahí el marido llega machado y, y les pega, le pega a sus hijos, la corre a la calle sin importar si ella tiene o no tiene a dónde irse, tampoco importarle la hora que es, ¿no? Y capaz que a la madrugada llega, les pega y los corre a la calle. Eh, también este, esto de de que se separan a veces y el hombre se olvida de que la madre necesita darle de comer necesita vestir a sus hijos este bueno es un problema en general no porque no tan solo en las comunidades pasa eso pero pero bueno a veces la mujer indígena tiene menos eh, menos oportunidad que que, en, que la de la ciudad no porque ...por ahí en las comunidades hay muchas hermanas... ...de que ni siquiera han terminado su escuela primaria... ...o ni siquiera han tenido la oportunidad de ir a la escuela... ...entonces esto dificulta más a la hora de buscar un trabajo... ...porque a veces el hecho de, de verte nomás un poquito más, más oscura de piel... ...o de verte peinada distinto... ...los que te contratan, te contratan para esclavizarte... ...trabajando en una casa... Y, y te pagan monedas, entonces eso a veces no alcanza para, para darle de comer a tres, cinco o siete hijos en algunos casos. Entonces es la situación que, que se vivió hace muchos años y se sigue viviendo. La represión, el olvido, la, la falta de respeto hacia los derechos no como personas ante todo. Mm -hmm. Esas y... cosas este, siguen pasando.
2: Eh, Carmonta, sobre lo que decías recién, vamos a seguir profundizando, porque hay algunas cosas que te quisiéramos preguntar respecto de, bueno, el tema del hay desalojos. no paramos de leer noticias en ese sentido, pero especialmente por, te quería preguntar por la situación de la Machi, que ha quedado varada eh, por la pandemia, eh, digamos, no, no es frontera a la cordillera, pero quedó... Eh, varada por la pandemia del, del lado argentino, digamos, ¿no? Cuando necesita volver a su territorio del lado eh, chilenos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que lo que está pasando con ella? ¿Por qué no puede volver? ¿Si nos puedes contar y, y de qué se trata esta campaña?
1: Bueno, yo te cuento, digamos, lo, lo poco que yo sé, porque voy también dentro del movimiento hay varios equipos y hay un equipo que está trabajando precisamente este, en este tema ¿no? de la frontera, la cordillera no es frontera este, y bueno lo que pasó es de que justamente por la pandemia le ponen miles de peros, el estado si sí, por ahí el Estado argentino dice, bueno, sí va a pasar, de repente el Estado chileno dice, no, no puede pasar, entonces también es una vulneración de derecho ¿no? hacia la machi, porque ella no puede regresar con su familia, no puede estar en su regue, y sabemos que las machi son este, seres este, muy espirituales que necesitan estar en su regue ¿no? para alimentar su espíritu, por su lagüen, su medicina, y por para fortalecer la espiritualidad, entonces yo creo que también un poco es un cómo te puedo decir un como un ardiz no de, del estado para seguir este eh, sacando a los pueblos indígenas no o sea como que ellos saben que es necesario esto y de repente se lo prohíben para que ella se debilite no pero yo creo que todas las naciones estamos apoyándola espiritualmente y dándole fuerza para que ella pueda resistir y bueno yo sé que los ancestros este, no, no, no la van a abandonar y en algún momento va a poder regresar a su regüe. Es todo una cuestión política, ¿no? porque incluso el INAI que debería ayudar en esto, se ve que mucho no hace, porque sabemos que si una autoridad eh, dice algo se tiene que respetar y se ve que no, no está haciendo mucho para, para ayudar al, al retorno de la machi.
0: Sí, bueno, y aparte los viajes en ese sentido no, no están inhabilitados así que, bueno, esperamos que eso se resuelva pronto, te quería consultar, bueno, no sé si es uno de los temas que, que quizás vos manejás, no esto que decías que hay diferentes equipos con diferentes campañas, pero bueno, algo que, que nos llamó mucho la atención eh, es la, la información y la campaña que están haciendo respecto al chineo, ¿no? y, y las violencias hacia las mujeres indígenas, que, para aquellos que, que no están en tema, querés contar un poco qué, qué es esto? del chineo y bueno, cuáles son algunas posibles formas de luchar contra este
1: delito disfrazado de, de costumbre cultural no? claro, sí bueno, el chineo, bueno, la palabra chineo nace este, de hace muchos años atrás, ¿no? porque viste que las mujeres indígenas tenemos rasgos así de los ojos achinados ¿Sí? y bueno, para el norte se usa mucho el término de, de, de chinita ¿no? como decir, no sé como cuando dicen pibita o muchachita nosotros nos llaman chinita entonces era, como por decirte, los varones este, del pueblo por ahí, de repente se juntaban para decir, vamos a pescar, bueno, eh, la costumbre de ellos era, bueno, vamos a chinitear, entonces eh, de ahí nace la palabra chineo, que era ir y agarrar de prepo a cualquier, a cualquier niña o niño a veces, no y, y violarlo, y, y es mucho más que, que una violación, no es una aberración, porque es una violación al espíritu, este, al cuerpo, ¿no? a, a la mente, porque eh, es con tanto odio, es con, con, con racismo, no, porque te está violando por ser indígena, este, porque no, no sé cómo, quizás la, la mente de un violador, bueno, viola a una mujer porque, no sé, le es algo imposible o porque, no sé, disfruta de eso, pero yo creo que cuando se trata de violar a las niñas indígenas es... Este, es con ese odio, simplemente por ser sí. india este, te lo hago. Sí. Este, entonces eh, es muy, muy fuerte. ¿no? Y yo digo violación a la espiritualidad porque yo escuchaba a una abuela decir de que nosotras todas tenemos un espíritu ancestral ¿no? que, que llega este, a nosotros y cuando ocurre esta violación, ese espíritu se va. Suponte una niña que quizás tenía el don de, de sanidad. Y al pasar por este chineo, por esta forzación, este, ese espíritu se aleja, ¿no?, de su cuerpo. Y si esa niña no puede recuperarse pronto, si esa niña no tiene la capacidad de, de reponerse a este acto violento, este, ese espíritu no vuelve. Y ahí, bueno, perdemos una sanadora, perdemos, no sé, una machi. Este, una persona importante en una comunidad por eso es que nosotros denunciamos este, y la campaña se trata de esto, ¿no? de hacer conocer porque también tenemos otro tema de que muchas mucha, este, comunidades este, no aceptan la palabra chineo dicen que es un, violación es violación pero chineo para nosotros es mucho más que una violación y la campaña es esto de, de visibilizar y, y contarle al mundo qué es realmente el chineo
0: y tenemos herramientas como para, más allá de, de, de la visibilización, ¿no? Que bueno, es un poco lo que, lo que estamos tratando de hacer. Digo, ¿qué, qué, qué podemos exigir? ¿Cómo podemos...? Eh, herramientas legales, ¿no? Digo, ¿tenés idea cómo podemos seguir luchando contra sí. esto?
1: Yo, yo pienso, ¿no? De que, o sea... De la campaña esta lo que está exigiendo es de que la justicia o la ley reconozca este, este el chineo como, como una aberración, no como también como parte del etnicidio. este Legalmente, digamos, no. Nosotros capaz que denunciamos chineo y ellos le ponen la carátula a tu la violación. Pero yo sé que esto se va a lograr porque... Somos muchas y ya venimos y, y yo sé que nosotros empezamos, pero nuestras hijas, nuestras nietas van a continuar con esta lucha y lo van a lograr, quizás nosotros no veamos el resultado. Y
2: estaba como, eh, aparte de esto, como se, se está tratando como de todo el tiempo con el tema del chineo, como de, de taparlo como que es una práctica
1: cultural, eh, Claro, sí, 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 lo toman como que es una costumbre, como que es algo normal, incluso este... En mi comunidad, cuando yo era chica, <coughs> ah, me pica la garganta, perdón.
0: <coughs> no te preocupes.
1: Este Pasaba eso, ¿no? De que, por ejemplo, cuando... And, o sea, te cuento algo. Había como una, una, no sé, una leyenda, una creencia, algo así, en donde decían de que si la chica a los 15 o 16 años todavía era virgen, venía el lobizón o el familiar y se la llevaba. Entonces el, los padres obviamente para no, para no perder a esa hija se la entregaban a cualquier hombre, ¿viste? era una, una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? A veces te lo dicen tanto que es algo normal que te lo crees. Y eso ha pasado capaz que en muchas comunidades, de que se ha ido arraigando como algo normal, como algo que tenía que ser así, y nunca se cuestionó. Y hoy, o sea, hace unos años que empezó un, un, un nuevo latir de la Pacha, ¿no? Un nuevo latir de la Mapu que nos hace dar cuenta y nos hace reclamar que esto no está bien, que esto no es costumbre, claro. que no es algo normal dentro de las comunidades.
2: Y hablando de este nuevo latir, eh, sí, ¿no? con Obligadamente quizá... Bueno, la Tierra nos está diciendo un poco basta, ¿no? Y hay que reconfigurarnos y repensarnos en, en nuestras maneras de, de hacer y de vivir y de convivir con, con la naturaleza y, y, y nuestra casa, nuestra Tierra. Este Hace poco se cumplió como un, un nuevo aniversario, ¿no? De, de, del fatídico 1492 En el que dejamos de ser libres ¿Cómo, ¿Cómo lo vienen viviendo Ustedes en este último Este último 11 y 12 De octubre con también Pensando en En que bueno, este fin de semana eh, Ganó el MAS Por por En este, una elección arrasadora El MAS en Bolivia y qué significa Como para vos Como mujer indígena Esta To, todos estos, este, estos acontecimientos
1: bueno eh, nosotros bueno siempre lo que conmemoramos el 11 es el último día de los pueblos indígenas no, eh, no estamos de acuerdo con decir de que el 12 es el día del respeto a la diversidad porque ya uh -huh. sabemos todo de que respeto no hay uh -huh. no sé si lleguemos a tener el respeto algún día ojalá y con, con con respecto al, al triunfo del candidato de, de Evo, en lo personal yo recontenta, ¿no? Y yo creo que como yo, muchas hermanos y hermanos de, de todo el territorio, ¿no? Porque mi mamá, mis abuelos, todos eran de Bolivia.
2: Mm.
1: Y, y yo creo que la, el gobierno de Evo fue uno de los mejores porque ante todo les devolvió la dignidad a las comunidades indígenas les dio la oportunidad de sentirse dignos en un trabajo, de tener una escuela digna, tener los caminos, los hospitales, ¿no? pero por qué? porque él era indígena, él es indígena y él conoció lo que es, ¿no? es, realmente tener que labrar la tierra con las manos y bajo el sol y con eso poder llevarte un plato de comida a la mesa. Y eso lo hace único y yo creo que este hombre... Este, que va a asumir ahora la presidencia tiene que seguir con eso tiene que devolverle la, la dignidad a las comunidades además esta mujer Áñez que usurpó el gobierno fue una mujer muy, muy racista no sé, ella nunca se habrá mirado al espejo quizás, ¿no? porque su cara ya decía quién era, pero ella lo negaba y lo que más dolió fue quemar la, la huipala, o sea, cuando los militares cortaban la huipala de su de su ropa también, o sea, fue muy doloroso ¿no? porque la huipala representa toda la cosmovisión de, de los pueblos este, indígenas, entonces fue un, un dolor muy grande ver esto y saber de que nuevamente la huipala va a estar en una casa de gobierno, de que va a ser respetada, eh, es muy, muy gratificante. Mm.
0: Así es, del lado huipala de la vida, ¿no? Y, y es cierto que hemos tenido la suerte de poder viajar al país hermano, Bolivia, y vimos eh, ¿no? el empoderamiento del pueblo, del campesinado, ¿no? de los indígenas ahí, eh, haciendo respetar y, y posicionándose desde otro lugar. Eh, eso fue muy, muy interesante para, para mí. Eh, bueno, recordamos que estamos aquí en comunicación con Carumanta Escalada, representante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, te queríamos consultar también sobre una propuesta de una, una marca colectiva propia, ¿no? Que ustedes como mujeres están desarrollando, ¿no? Preguntar un poco cómo fue ese camino y con qué objetivo siguieron este bueno, este emprendimiento, ¿no? De, de, de sostener esta marca para, para, bueno, para dar a conocer y comerciar también los productos que
1: realizan. Sí, bueno en el en el, el año pasado, en el, en el Parlamento de las Grutas, por ejemplo, se trató este tema así como, como que se tenía que hacer, digamos, en, dentro del Parlamento, pero no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, entonces esto como que quedó ahí gestando y virtualmente, digamos, se organizaron, como yo te decía, hay muchos equipos dentro del movimiento, entonces este, se logró, ¿no? Este definir y lanzar esta marca Hacedoras por el Buen Vivir uh -huh. que es, este, un, va a ser una plataforma este, en donde se van a mostrar todos los trabajos de todas las hermanas de, de todas las naciones y donde se va a explicar ¿no? este, lo que es artesanía realmente lo que es una manualidad este, porque por ahí también van a brindar servicios ponerle si y una hermana que sabe hablar bien el Mapuzungún este, y quiere quiere dar este servicio, también este, en esa plataforma entra, ¿no? este uh -huh. Por ejemplo, y también se va a enseñar a valorar, ¿no? Porque a veces nos pasa a nosotros en la feria, este de que te miran algo y le decís un precio y te dicen, ah, pero yo ese aguayo lo compro, no sé, el metro, por 500 pesos, pero es un sí. aguayo industrial. Un aguayo realmente hecho en telar te lleva mucho tiempo, te lleva mucho trabajo y es otro tipo de lana. Obviamente que no va a salir 500 pesos al metro, ¿no? Porque se lleva este muchas horas de trabajo y, y además cada dibujo, cada color representa algo. La simbología es este nuestro legado, ¿no? Es nuestra forma de, de escribir nuestra historia. Este, y eso viene de, de ancestralmente, porque como sabemos, no teníamos escritura, más bien era todo por dibujo. Entonces, cada guayo, cada dibujo que tienen en los macum de los hermanos mapuche tiene un porqué, tiene una historia. Entonces, este, no es lo mismo comprar algo industrial que comprar algo hecho por las manos. Eh, una hermanita que hace canasto o hace yicas ella este, tiene que, que salir ¿no? a buscar y transformar esa planta, hacer todo un proceso hasta que ello, eso llegue a ser una cartera, una yica o un canasto. Entonces, la marca lo que pretende es dar a conocer y valorizar todo el trabajo que hace la hermana. Y es una marca en donde se, se va a vender solamente los productos hechos por las mujeres indígenas. Porque como te decía en un principio, son que a veces... Eh, menos oportunidades tienen son las mujeres y las que quedan a cargo de las criaturas son las mujeres, entonces este, esta también es una forma de, de ayudar ¿no? a, a la sobrevivencia.
0: Es una excelente iniciativa, es, la esperamos ansiosa entonces esta plataforma donde se va a poder ver el trabajo de las hermanas y bueno, y también entiendo comp comprar y, y poder,
1: eh, a través de algún mecanismo ¿no? que lleguen productos... Claro, clientes. va a ser una plataforma parecida a lo que es este, Mercado Pago, creo uh -huh. que es donde vos ves y si te interesa algo hay una cuenta donde vos depositas y después se arregla el envío y, y bueno y todo eso este, lo están armando las hermanas de Logística, creo que es el equipo que, que ellas hacen eso, se está haciendo el catálogo también, en, entonces este las hermanas van mandando las fotos, van, van describiendo qué es lo que van haciendo o videitos en donde ellas cuentan cómo elaboran las cosas y, y esto es muy, es muy como te puedo decir, es, es muy valioso ¿no? para la, la sociedad también, para que conozcan porque a veces quizás no tienen idea cómo, cómo llegó una planta a ser una cartera, por decirte. Y esto también es parte de, de visibilizar, ¿no? De que nuestras costumbres ancestrales siguen en pie a pesar de, de tantas cosas. Nosotros seguimos practicando nuestra, nuestra artesanía ancestral. No, te decía de que... Y bueno, entonces esta marca para nosotros es, no sé, algo muy... A lo que le ponemos mucha gana, le tenemos mucha mucha esperanza, ¿no? Y mucha confianza porque también... este otra cosa es de que, viste, como es costumbre para allá, para el norte, capaz que van con una bolsita de mercadería y le cambian, por decirte, por cinco yicas. Uh
2: -huh. que,
1: capaz que la mercadería le salió 500 pesos, se traen cinco yicas, ah. y esas yicas en ciudad las venden a mil, dos mil pesos, entonces también es como una estafa.
3: Total.
1: Y esta plataforma va a dar lugar a eso, ¿no? al respeto también de, del trabajo de las hermanas.
2: Sí, a un precio justo también, por lo, que, claro. por lo que decías, y sobre todo, bueno, siempre con este eje sobre el tema del, del respeto y demás, bueno, viste que mm, eh, recientemente Argentina adhiere al acuerdo de Escazú, que entre, o, entre distintos puntos implica como, bueno, que es, lo, es obligación consultar, digamos, y mantener informadas a las comunidades de los emprendimientos que se hacen en en las regiones, ¿no? Cuando se instala una empresa con, con, con algún megaproyecto extractivista, ¿no? Típico en el sur, que sí, lo bien. vemos en Bacahuerta. Bueno, ustedes saben muy bien de todo esto. Y estos días están habiendo bastantes desalojos en relación a, a esto. ¿Qué, qué lectura haces ahora? ¿Por qué ves que en este momento está sucediendo justo en este momento? ¿Si ves que se intensificó respecto de los últimos años? ¿Qué nos
1: puedes decir...? Eh, sobre, sobre este tema. Y mira, esta es una lucha que, o sea, tiene, como que tiene sus momentos, ¿no? Por ahí de repente como que se calman un poco, no sé si para hacernos creer que todo va a estar bien y de repente vuelven a atacar con todo.
2: Uh -huh.
1: este Nosotros, bueno, estábamos recibiendo información de los hermanos en Río Negro, en Neuquén, uh -huh. de que estaban siendo, este reprimidos no, por defender sí. un río entonces, no, este, Jujuy también sí, no sí, sí también entonces es en, en todo el territorio, o sea, pero además inconsciencia de, de estas empresas, ¿no? porque con esto que ellos hacen perdemos todo, no tan solo las comunidades porque con el tiempo va a ser un país que no va a tener un agua sana, limpia este, los minerales, o sea, todo se acaba ¿no? En algún momento con la, con la explotación de todos los recursos naturales No van a tener nada, ni aire siquiera sano para respirar Entonces, no sé si algún día se darán cuenta Que nosotros, los pueblos indígenas Somos los principales eh, defensores ¿no? de, de, del aire, del agua, de la misma tierra Y... Y es tan grande la ambición o tan ciega la ambición que tienen de que con violencia, con no sé, con cizaña este, quieren quieren este, callarnos, quieren este, meternos miedo para que desistamos de la lucha, pero nosotros este, lo hacemos por todo, no tan solo por nosotros, porque el territorio es para el aire, el agua, el, la tierra es para todos, no tan solo para nosotros. Entonces, este, estos días nosotros, con más con el tema de la pandemia, lo único que podemos ayudar es en difusión y en denunciar por medio de las redes sociales, porque ojalá pudiéramos viajar e ir y acompañar desde el territorio, pero esto también nos ata, nos encierra.
0: Bueno, Caromanta, muchas gracias por, por traer información
1: sobre las situaciones problemáticas que están
0: pasando cada uno de los territorios, ¿no? las luchas vigentes que tenemos que darnos. Eh, las propuestas también que vienen trabajando y todo y todo lo que hace a este buen vivir ¿no? que hacías referencia en el inicio pero bueno, en toda esta entrevista también te agradecemos mucho, les mandamos un abrazo grande a todas las hermanas que forman parte del movimiento de Mujeres Indígenas
1: por el Buen Vivir. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por este poquito de tiempo, y bueno, Hayaya por todos los pueblos, Marichihueu, que la lucha continúa, y, y fuerza a todos los hermanos de los territorios que están pasando por los problemas, y, y ojalá tomemos conciencia todos y defendamos esta pacha, esta mapu, ¿no?, que que nos está dando un mensaje, quizás no lo interpretamos todo, pero nos está dando un mensaje con esto. Gracias.
0: Gracias a vos, Karumanta. Les pedimos así a Karumanta Escalada, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, de Mares Embriandos.
3: Pipas, es manangi mata paz. Atiñicho, duaita, di maitamunani muñaní. ¿Qué pasa amigo? Tú quiero una mananguya de kuncho. Di e más tu tapica skype y hawa ni hachkita tu yarini hati nis canta, manan pipa skawan chu manan ni mata pasati ni chu ruay tarima y tamunani haparis pa mi tukuy runa manau yarin kuchu ni mas kaita hinas panini haparis ahmi tukuy skype hay wan ima Manan pipas, kawanchu, chu, manan y matapas. Ati ni chu, aita, y maita muna nii. A paris pa a mi, manan kunchu. Y masketa, hijin espanyi, ni japaris kami. Echa kaparita, o ta'kisa, quizás chenatan huyari chaku. una kuna, y aquí awani, ga, aguani, aita, huyar una manan ayin taras pa, huyo ati ruas kanita, ¡Hola! ¡Uy, ya en Ishaiki! ¡Uy, ya en Ishaiki! Maita! Mancha mírame ahora soy más fuerte mírame ya no tengo miedo ahora sí tengo esperanza a mi cu los